0: Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei wie immer Franz Neumeier. Servus. Hallo Jerome. Grüß dich. Ähm, du kommst gerade wieder zurück von einem Pressetermin sozusagen, aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich gerne mal auf die Folge vom letzten Mal eingehen, nämlich auf die Folge über die Quantum of the Seas. Da gab es zwei Hörerfragen, ähm, die möchte ich ganz kurz aufgreifen und zwar einmal von Volker Kaczmarek. Der hat nämlich geschrieben, äh, was ich mich frage, wenn man ohne Magnetkarte bzw. RFID-Armband an Bord geht und dieses dann in der Kabine findet, auf welchen smarten Weg kommt man dann in die Kabine und, und wie findet die Identitätsprüfung beim Betreten des Schiffes statt? Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Äh, die
0: eine der Kabinenkarten steckt außen äh, an der Kabine, das heißt, ähm, ja, man nimmt die Kabine da weg, öffnet die Tür und in der Kabine ist dann die zweite äh, Karte und die, die RFID-Armbänder, über die wir auch gesprochen haben. Äh, das ist das eine, also betreten der Kabine ganz normal mit der Karte, die dann eben außen dran steckt. Ähm, denke ich, ist auch unproblematisch, weil zu dem Zeitpunkt ist die Kabine ja komplett, äh, komplett leer. Ich war noch nicht drin, da kann niemand was klauen. Insofern glaube ich ganz ganz praktisch so eigentlich. Habe ich auf anderen Schiffen auch schon so ähnlich erlebt, dass die Kabine zum Teil auch offen ist und die, äh, die Karten dann einfach auf dem Bett liegen. Die Identitätsprüfung im Hafen äh, tatsächlich eine gute Frage. Letztendlich nach dem Check-in hat man ja nach wie vor seine seine Reisedokumente in der Hand und mit diesen Reisedokumenten betritt man dann den Sicherheitsbereich, wird also beim Betreten dieses Sicherheitsbereichs nochmal überprüft. Ja, und dann ist die Identität ja geprüft und in diesen Sicherheitsbereich kommen dann auch nicht Befugte nicht rein. Von da ab bis zu meiner Kabine weiß vielleicht niemand so genau, wer ich bin, aber an der Kabine habe ich dann wieder meine Kabinenkarte. Also von daher unter Sicherheits Aspekten eigentlich kein Problem.
1: Und man kann diese Karten auch nicht irgendwie kopieren, also dass ich in die Kabine reingehe mit irgendeinem Gerät, das kopiere und dann später nochmal komme. <lacht> Gute Frage, gell?
0: Naja gut, also ich meine, das wäre natürlich jetzt mit alten Magnetkarten ganz genau dasselbe mhm. Problem, ganz im Gegenteil, mit den Magnetkarten wäre das wirklich noch viel leichter. Ich bin, ja jetzt, bin jetzt technisch nicht so versiert, dass ich sagen könnte, ob man RFID äh, die, den Code irgendwie kopieren könnte, vermutlich. Aber gut, da müsste ich also entsprechende Gerätschaften mit an Bord bringen und es würde mir dann auch tatsächlich nur für diese eine Reise helfen, weil so wie Hotelkarten ja auch, die sind entsprechend kodiert, dass sie eben auch nur für einen bestimmten Zeitpunkt funktionieren und äh, insofern ja. Also ich glaube, der, der Gedanke
1: ist ein bisschen abwegig. Knut hat gefragt, mir scheint, dass es relativ wenig Außendecks gibt und sich fast alles innen abspielt. Für die Heimathäfen New York und Southampton wäre das ja auch nicht so unpassend. Täuscht mein Eindruck oder gibt es gar eine offizielle Aussage der Reederei dazu, dass diese Schiffsklasse als Schlechtwetterschiff konzipiert worden
0: ist? Also ich habe es Knut natürlich online auch schon kurz geantwortet. Schlechtwetterschiffe, glaube ich, baut keine Reederei. Äh, also von vornherein zu Planen mit Absicht in schlechtes Wetter zu fahren, das tut niemand. Aber ich weiß natürlich, was er meint. Und ich, ich denke, er hat schon recht. Also die Quantum of the Seas ist ein Schiff, das durchaus für sehr variable Fahrgebiete gebaut wurde, das heißt, äh, sie ist so konstruiert, dass jetzt nicht beispielsweise wie bei einer Oasis of the Seas, wenn wir bei derselben Reederei bleiben, mit äh, dem, dem Boardwalk, dem Central Park, mit sehr sehr großen Pooldeckbereichen, äh, Sonnendeckbereichen, sehr viele Außendecks die eben von von Wind, Wetter, Regen, äh, Kälte ähm, sich nicht abschirmen lassen. Die Quantum of the Seas hat sehr viele überdachte Bereiche, also zum Beispiel dieses Seaplex, dieser Multifunktions-Sport-Autoscooter-Roller. Skating-Komplex. Uh, ist anders wie als auf anderen Kreuzfahrtschiffen, wo Basketball, Fußballplatz beispielsweise open, immer Open Air ist, ist mit dem Glasdach überdeckt und auch der Poolbereich ist zum Teil mit Glasdach. Das heißt, das Schiff eignet sich schon tatsächlich auch für etwas kühlere Fahrgebiete. Und wenn wir an New York denken, das Schiff ist jetzt über den Winter in New York stationiert. Wer zu Weihnachten in New York schon mal war oder die Fernsehbilder von der Eröffnung der Eislaufbahn am Rockefeller Center schon mal gesehen hat, der ahnt, in New York ist es nicht gerade warm um die im Winter. Das heißt, es ist schon kein Fehler, wenn das Schiff dort einfach auch mehr Innenräume bietet für die Fahrt, dann in Richtung Karibik. Dort ist es dann natürlich warm. Aber ich glaube, die Quantum ist dadurch einfach flexibler einsetzbar. Und das zeigt Royal Caribbean ja auch, dass sie jetzt in New York haben, von New York in die Karibik fahren lassen, im Anschluss in, in der Sommersaison dann nach China schicken. Das macht so ein Schiff auch ein gutes Stück natürlich flexibler. Musik
1: So, soweit die Hörerfragen. Wenn Sie eine Frage an uns haben zu irgendeinem Thema oder vielleicht möchten Sie auch mal ein Thema vorschlagen, dann können Sie das gerne tun. Entweder bei uns kommentieren oder einfach eine E-Mail schicken. So, jetzt kommen wir aber zu dem Thema, mit dem wir uns jetzt länger beschäftigen möchten, nämlich zur Costa Diadema. Die wurde nämlich in den vergangenen Tagen getauft Und Franz, du warst dabei bei der Taufe, aber ich denke mal nicht als Taufpate.
0: Äh, nein, das würde ja, also da haben wir ja schon mal darüber geredet. Ich würde sowas ja echt gerne mhm. mal machen, irgendwann mal. Also wenn ich mir noch ein bisschen mehr Ehren in der Kreuzfahrt verdient habe. Im Moment, glaube ich, bin ich da noch nicht an dem Punkt. Aber würde ich gerne mal machen. Geht aber nicht, weil Taufpaten von Schiffen sind eigentlich immer Frauen. Jetzt ist die Woche noch ein anderes Schiff getauft worden, nämlich die Regal Princess, die eigentlich schon glaube ich ein halbes Jahr ungefähr fährt, aber jetzt endlich nach Amerika rübergefahren ist, dort getauft wurde. Taufpaten von der Regal Princess wiederum ist die das das Originalcast von der von der Fernsehserie Loveboat, ähm, Love Boat, die ja auf einem auf einem äh, Schiff äh, gedreht wurde in den 70er Jahren und äh, bei diesem Originalcast sind tatsächlich auch Männer dabei. Also das war tatsächlich mal eine riesengroße Ausnahme, dass tatsächlich zumindest ein Teil dieser fünf Taufpaten äh, Männer waren. Ansonsten ist es wirklich so: Taufpaten müssen Frauen sein, unbedingt Frauen haben. Ganz traditionell in der in der in der Schiffs einem äh, Schiffsaberglauben auf dem Schiff nichts verloren, aber Taufpaten äh,
1: müssen Frauen sein. Mhm. Gut, das kann man natürlich äh, operativ. So weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen wollen. Okay. Bei so. aller Liebe. <lacht> Die Frage, die ich ja immer am Anfang äh, von so einer Folge, wenn es um ein Schiff geht, ähm, Frage ist ganz pauschal, wie hat dir das Schiff gefallen?
0: Und, und äh, jedes Mal sage ich dir, dass ich diese mhm. Frage nicht mag. <lacht> ist mir gerade egal. Es ist eine echt nein, es ist immer wieder eine echt schwierige Frage. Weil ich glaube, man muss es. Äh, bewerten aus, aus Sicht der Zielgruppe, bewerten
1: aus Sicht der Leute, die gerne auf äh, den Schiffen fahren, die gerne mit Costa fahren. Das können wir ähm, ja gleich machen, aber ich möchte ganz von dir persönlich wissen, ob dir das Schiff ich, gefallen ich, ich, hat. Ich kann mich nicht drücken, oder? Nee. Gut, da muss ich sagen, mir hat es ziemlich gut gefallen. Mhm. Was mir
0: nicht gefällt oder weniger gefällt, ist. Stört mich aber auch nicht besonders weiter, äh, ist bei Costa generell äh, das Innendesign. Das ist mir einfach etwas zu bunt, etwas zu schrill. Das wird ja seit vielen, vielen Jahren äh, von äh, dem, dem Amerikaner Joseph Farkus äh, gestaltet, der also alle diese Schiffe gestaltet. Er hat doch äh, einfach eine gewisse Vorliebe für schrille Farben. Und ja, also für mich, für meinen persönlichen Geschmack könnte es dezenter sein. Auf der anderen Seite stört mich aber auch nicht weiter. Ich gehe jetzt hm. nicht auf das Schiff, fall nach hinten um und sage, oh Gott, schaut das fürchterlich aus und gehe wieder. Sondern ich kann das auch gut ausblenden im Kopf. Also das mal ausgeblendet, gefällt mir das Schiff ziemlich gut. Es gibt vor allem zwei Sachen, die mir richtig gut gefallen. Aber da sind wir dann schon fast mitten in den Features drin. Das eine, die Costa Diadema hat und vor allem völlig ungewöhnlich für diese Schiffsgröße, Drei nach vorne offene Außendecks. Also ich kann wirklich vorne am Bug auf drei Ebenen gleich mit ganz viel Fläche ohne Verglasung, ohne irgendwas. Also wirklich mit mhm. Direktblick nach vorne, äh, mit den Wind um die Nase wehen lassen. Das gibt es nur noch auf ganz, ganz wenigen Schiffen, vor allem in dieser Größenklasse. Und dann gleich auf drei Decks. Also man kommt da wirklich bis aufs Deck, äh, was ist das, sechs? Ich glaube auf Deck 7 ist die Brücke. Ähm, man kann sich also bis auf Deck 6 hinstellen, Man kann von da aus beinahe dem Kapitän auf der Brücke zuschauen. Also da kommt man dann von vorne auch sehr nah an die Brücke. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, Finde ich klasse, dass das auf so einem großen Schiff mal wieder umgesetzt wurde. Und das zweite ist natürlich wirklich das große Highlight auf der Costa Diadema. Das ist die große Promenade. Costa hat auf dem Passagierdeck 5 die, das Promenadendeck, also den Außenbereich, sehr, sehr breit gemacht, also ein gutes Stück über die Bordwand hinausgezogen zusätzlich dort dann noch bei jeder Rest, bei jedem Restaurant, bei jeder Bar einem Pavillon, äh, einen Überdachten dann hingebaut, der noch ein Stück weiter rausragte, also dann bis wirklich äh, über die Rettungsboote, also bis genau an die, an die, an die äh, Außen. Äh wie sollen wir das sagen an derselben also außen äh, zusammen mit den Rettungsbooten abschließt also wirklich sehr sehr weit über die Bordwand rausragt und dadurch ist das einfach sehr sehr viel Platz für für Sonnenliegen zum Spazierengehen zum ja, unterwegs auch mal an der Bar bei einem Restaurant hängen bleiben und man kann da wirklich rundum laufen diese Promenade ist ungefähr 500 Meter lang ist also schon was sehr schönes und das war auch die Idee die Costa beim Design des Schiffs hatte äh, das Ziel war tatsächlich dort etwas zu bauen was einer ja, italienischen Strandpromenade zumindest nahe kommt. Also so dieses Gefühl, in am Meer entlang, an der Strandpromenade, ein paar Geschäfte, ein paar Restaurants äh, zu haben. Und äh, ja, soweit man das auf einem Schiff umsetzen kann, glaube ich, ist es auch sehr gut gelungen. Also das gefällt mir wirklich gut.
1: Ich hm. finde es immer ja wieder schön, dass du nicht so aus deinem persönlichen Blickwinkel ähm, berichten möchtest, was ich aber auch ganz gut verstehe, denn du bist ja als Journalist da auch unterwegs ähm, und möchtest natürlich möglichst objektiv darüber berichten. Aber ich finde, man kann ja auch mal darüber sprechen, was einem persönlich gefällt oder eben nicht gefällt. Dieses ja, Schiff also die,
0: die Promenade, dieser Blickwinkel nach vorne mhm. gefällt mir auch persönlich ganz mhm. ganz äh, ganz ganz gut. Das finde ich klasse. Gefällt
1: mir richtig gut. Gut, jetzt jetzt gucken wir es mal unter journalistischen Aspekten an das ganze, du bist auf dem Schiff äh, auch ein Stück gefahren, wohl die größte Kreuzfahrtreise, die du bisher gemacht hast.
0: Ich vermute, ist es ist die größte <lacht> Kreuzfahrt, die ich je gemacht habe. Ich bin <lacht> nämlich tatsächlich genau eine Nacht äh, von Genua nach Savona mitgefahren. Das ist, wenn man das die Strecke mit dem Auto fährt, äh, ist es so eine gute Stunde, ähm, 55 Kilometer. Über See ist es ja noch ein bisschen kürzer, also ich glaube, es sind ungefähr 30 Kilometer. Das Schiff ist in der Nacht, ich glaube, kurz nach Mitternacht abgefahren oder um halb eins und ist in der Früh, aber dann schon mit erheblich langsam fahren, in der Früh um acht in Savona wieder eingelaufen. Also war eine richtig kurze Fahrt, aber ich war auf See mit dem Schiff.
1: Und wahrscheinlich wieder eine Balkonkabine gehabt, ne?
0: Ich hatte auch wieder eine Balkonkabine <lacht> <lacht> Wie machst wobei, du das wir, immer? wobei wir bei einem ganz <lacht> interessanten Punkt sind, eine Sache, die mhm. mir nicht gefällt, aber vielen Hörern, glaube ich, sehr wichtig ist. Äh, bei Costa ist auf dem Balkon, das Rauchen ja noch erlaubt. Okay. Das heißt, auf dem Balkon gibt es auch wirklich so eine, so eine na, Aschenbecher kann man es nicht nennen, sondern das sind so kleine Metallkästchen mit einem kleinen Loch, die an der Wand befestigt sind, mhm. aus Brandschutzgründen, dass wirklich keine Asche wegfliegt. Also bei Costa ist auf dem Balkon das Rauchen noch erlaubt, was sonst ja äh, man nur noch ganz selten findet.
1: Finde ich ärgerlich. Aber da sind wir wieder in der Diskussion mit dem Rauch. Und da gibt es wieder ganz, ganz viele Kommentare dazu. Das Wollen wir jetzt mal nicht wieder Silber. aufmachen, diese Box der Pandora. Ähm, wie ist denn die Kabine an sich? Ja, bei der Kabine ist jetzt
0: keine, keine große Überraschung. Also das unterscheidet sich jetzt, von der Art nicht wie ich es auf der Costa Luminosa oder auf der Costa äh, Fascinosa zum Beispiel gesehen habe also da hat sich jetzt Costa nicht nicht großartig was Neues einfallen lassen muss aber auch nicht sein weil die Kabinen eigentlich ganz nett sind also die Balkonikabine die ich hatte hatte ein schönes großes bequemes Bett äh, ein Sofa das äh, sicherlich in manchen Kabinen auch zu einem Sofabett ausklappbar ist. In meiner war das jetzt nicht so. Äh, mit einem relativ großen äh, kleine äh, na, großen kleinen Tisch, das ist ein dummer Widerspruch, aber äh, also, <lacht> es ist ein kleiner, kleiner Tisch vor dem Sofa, aber wiederum äh, relativ groß im Verhältnis zu anderen Schiffen. Auch der Arbeitsbereich vor dem, äh, vor dem Spiegel gefällt mir äh, auf den Schiffen immer recht gut. Äh, aus der einfachen Überlegung heraus, weil dort gut Platz für meinen Laptop ist, was ich dann doch immer brauche. Ja, ansonsten ist es wirklich eine ganz normale Kabine, pragmatisch,
1: praktisch, äh, relativ guter Stauraum, äh, nichts übermäßig Besonderes. Das ist ja das äh, bisher größte Schiff, das in Italien gebaut worden ist. Wie groß ist das Schiff eigentlich? Ja, also die
0: Costa Diadema ist ähm, ja eigentlich aus derselben Baureihe wie, äh, wie die ähm, Dream Class bei Karneval, bei ist ja dasselbe Konzern, ist aber ein bisschen größer geworden. Ich nehme an, dass das durch die, durch das, durch die Promenade durch ein paar andere Veränderungen also die Tonnage ein kleines bisschen größer nämlich 133.019 ist die Bruttoraumzahl und ist damit also wie gesagt etwas größer als die, die Carnival Dream die Carnival Breeze, die Carnival Magic aus derselben Klasse die 128.000 irgendwas Bruttoraumzahl haben 306 Meter lang 37,5 Meter breit insgesamt 19 Decks, wobei 14 davon Passagierdecks
1: sind. Bevor wir jetzt auf die Features dieses Schiffes genauer eingehen, du hast ja schon zwei genannt, äh, sollten wir erstmal darüber sprechen, wo soll dieses Schiff denn in Zukunft eingesetzt werden?
0: Ja, Costa definiert äh, sie als Königin des Mittelmeers und dementsprechend wird sie äh, tatsächlich ganzjährig.
1: Das heißt, das Schiff zeigt sich im
0: mediterranen Flair. Kann man das so sagen? Ja, also das ist äh, durchaus Absicht und äh, gezielt äh, so geplant für die äh, Costa Diadema tatsächlich. Ganz viele Kleinigkeiten. Also es gibt an Bord Kaffee von Illy, äh, Pasta von Barilla, die Proseccaria, also eine, eine, eine ja, Prosecco Bar äh, hat eine Kooperation mit der italienischen äh, Marke Ferrari Spumante. Die Vinotech haben sie eine Kooperation gemacht mit, den, äh, mit der italienischen Vereinigung. Also ganz viele solche Aspekte, wo sie versucht haben, tatsächlich das typisch italienische äh, möglichst deutlich rauszuheben. Joseph Farkus, der Designer, hat also auch gemeint, er hätte darauf besonderen Wert gelegt und, und, und dem Schiff noch, noch mehr italienischen Flair gegeben wie sonst. Da muss ich jetzt persönlich sagen, sehe ich jetzt nicht so diesen riesengroßen Unterschied zu, zu anderen Schiffen. Ich kann jetzt nicht in dem Design übermäßig italienisches Design sehen im Vergleich zu den anderen Schiffen, wo das ja eigentlich auch der Fall ist. Aber es gibt zum Beispiel eine Pizzeria, restaurant also richtig schön mit, mit, mit frischem Pizza-Hefeteig, wo man zuschauen kann, wie der gemacht wird. Also eine klassische, schöne Pizzeria. Was ich jetzt persönlich richtig lecker und richtig toll fand. Sie haben eine richtig schöne Gelateria. Also das, was ja immer mehr gerade in Mode kommt, auch bei uns. Man kauft kein Eis mehr, sondern man kauft Gelato. Es ähm, ist auch ganz wichtig, dass das also dieses italienische Gelato ist, weil es dann nach traditionellen Herstellungsverfahren mit guten Zutaten und so weiter. Also man erhebt mhm. Eis so ein bisschen als Kunstform. Ähm, und das ist auf der Costa Diadema tatsächlich auch der Fall, wo wirklich an Bord äh, das Eis äh, aus hochwertigen Zutaten äh, zubereitet wird. ob Wie hochwertig die Zutaten sind oder nicht, kann ich natürlich jetzt nicht wirklich beurteilen. Das ist eine Marketingaussage. Aber ich kann das Eis probieren und und habe das auch getan, und zwar zu Genüge. Ähm, bin also bis an die Grenze gegangen, wo ich befürchtet habe, es könnte mir dann doch schlecht werden, wenn ich jetzt noch eine Kugel esse. Also es war wirklich, es war wirklich lecker. Also kann man nicht anders sagen. Ich habe natürlich schon besseres Eis gegessen, aber äh, es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Eis. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es ist vielleicht das beste Eis, was ich auf einem Kreuzfahrtschiff bis jetzt gegessen habe. Schon sehr lecker. Was
1: ich auch interessant fand, ist, dass äh, man dort auch deutsches Bier trinken kann.
0: Ja, es gibt eine Birreria und das ist ja eine der italienischen Worte, die mir am besten gefallen. Birreria. <lacht> ähm, also eine Bierbar. So. Und dort gibt es jede Menge italienische Biere, äh, aber auch deutsche, internationale Biersorten. Äh, die Kellnerinnen haben äh, naja, das, was man sich international so als Dirndl vorstellt. Als Bayer würde ich sagen, ist es eher ein, ein, ein Kitschfaschingskostüm. Aber äh, ja, es hat äh, es hat Ähnlichkeiten mit bayerischen Dirndeln. Äh, man versucht dort schon so ein bisschen bayerisch-deutsche Bier Gartenstimmung äh, reinzubringen. ist eigentlich ein ganz witziger äh, ganz witziger Ort an dem Bord, äh, auf dem Schiff. Und bei mir persönlich jetzt die Proseccaria zum Beispiel besser gefällt, ist mir dann äh, ist italienischer. Ich, Bier habe ich zu Hause genug, aber äh, nichtsdestotrotz es ist, ein, ist eine ganz nette Bar, es ist ganz gut gelungen eigentlich.
1: Ein paar Worte zu den Restaurants. Du hast es ja zum Teil schon angesprochen, zum Teil kann man da schön lecker italienisch Pizza essen oder Pasta essen. Was gibt es denn für Restaurants auf dem Schiff?
0: Es gibt noch, ein, ein das ist auch neu bei Costa auf der Diadema, soweit ich weiß, das erste Mal, nämlich ein japanisches Teppanyaki-Restaurant. Also das sind diese diese Restaurants, wo man um so eine so eine heiße Edelstahlfläche im Prinzip als als, als Gäste drum rum sitzt und der Koch live kocht, auch so ein bisschen mit seinem Handwerkszeug jongliert, also ein bisschen Show dazu macht. Eine sehr unterhaltsame Geschichte und wenn die Köche gut sind, dann ist das Essen auch richtig lecker. Ich konnte es jetzt da nicht probieren. Ich hatte auf der Costa Neo Riviera, hatten sie schon mal so ein bisschen Show-Cooking gemacht in, in Vorschau auf die Costa Diadema. Da war ein Teppanyaki meister der wirklich gut war. Da war es gut. Ob es jetzt in derselben Qualität auf der Diadema ist, kann vielleicht einer unserer Leser, äh, unserer Hörer mal berichten, äh, der sicher demnächst auf der, auf dem Schiff fahren wird. Bin ich sehr neugierig. Ist das
1: ein Zuzahlrestaurant?
0: Das ist ein Zuzahlrestaurant, ja.
1: Dann würde mich interessieren, du hast ja schon ähm, die Promenade angesprochen, die also jetzt deutlich breiter ist als eine normale Promenade. Äh, was Besonderes gibt es aber auch noch mal im Außenbereich, nämlich die Balkone auf Deck 2. Also auf Deck zwei Balkone, das ist ja doch, glaube ich, ganz ungewöhnlich, oder? Ja,
0: also ich, ich habe den Eindruck, dass Costa die Decks so ein bisschen anders zählt. Also das ist das zweite Passagierdeck von unten. Aber natürlich hm. gibt es da unterhalb noch ein paar mehr Decks. Aber ja, es ist relativ nah am Wasser. Es ist halt vor allem unterhalb der Rettungsboote noch. Und dadurch, ja, Balkone sehr nah am Wasser. Was ich sehr faszinierend finde, also ich, ich ich stelle mir das sehr sehr schön vor, äh, da unten bei schönem Wetter zu sitzen, übers Meer zu schauen, das, das Rauschen des Wassers äh, ganz nahe zu haben, ist für so ein riesengroßes Schiff äh, ziemlich ungewöhnlich. Gleichzeitig ein kleiner Nachteil bei schlechtem Wetter, äh, wenn, wenn ein bisschen Seegang ist, äh, Denn natürlich haben die Balkontüren die Fenster dort äh, Schotte, die kräftig äh, die die natürlich zugemacht werden. Also das sind dann äh, da ist dann das Fenster wie mit 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 Stahl und und Dichtungen verrammelt damit keine Wellen dort reinschlagen können, das ist logisch. Trotz allem, also bei schönem Wetter, wenn wenn die See es hergibt, dort auf dem Balkon zu sitzen, stelle ich mir sehr, sehr schön
1: vor. Wollte gerade sagen, wenn man auf Deck zwei ist, wenn es ordentlich Wellengang gibt, dann hat man da schnell eine unfreiwillige Dusche.
0: Das wird sicher nicht stattfinden. Ich meine, letztendlich ist es bei Außenkabinen ja auch so, auf diesen unteren mhm. Decks. Auch dort äh, gibt es ja diese Stahlklappen, die verschlossen werden, wenn der Seegang höher wird. Äh, und genauso ist es da mit den Balkonen natürlich auch. Wobei mhm. da nicht der ganze Balkon zugemacht wird, sondern es werden tatsächlich die Glasscheiben dann eben, also das Fenster, die Balkontür, äh, verrammelt.
1: Das Schiff ist ja nicht nur für den deutschen Markt, sondern auch und vor allem, denke ich, für den italienischen Markt. Die Italiener feiern gerne und lassen sich gerne unterhalten. Wie ist es auf dem Schiff geregelt? Ja, also die Costa
0: Diadema ist natürlich wie alle Costa-Schiffe international mit einem Schwerpunkt auf Italien. Aber das Publikum ist sehr, sehr international. Gar keine Frage. Das gehört zum Konzept bei Costa dazu, da italienisches Entertainment im Wesentlichen anzubieten, dieses italienische Flair einfach zu vermitteln. Das muss man auch mögen. Shows sind da immer ein bisschen bunter, ein bisschen schriller, ganz ehrlich, wie bei MSC auch. Aber ja, wenn man es mag, ist es toll. So, auf der Costa Diadema gibt es neu zum Beispiel einen Country-Rock-Club. Das ist jetzt was, was mir ganz liegt. Ich hatte leider wirklich, ich war eben wirklich nur 24 Stunden an Bord. Ich hatte nicht die Chance, alles zu erleben. Deswegen konnte ich leider gerade in den Country-Rock-Club nicht rein, obwohl mir das von der Musik, glaube ich, sehr liegen würde. Vom Ambiente hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Schöne große Bar, relativ gemütliche Sitzgruppen drin, eine schöne Bühne. Also vermutlich ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr netter Ort. Das ist also neu bei Costa. Dann gibt es, ähm, wie immer, den, den Grand Prix-Rennsimulator, also Formel 1-Rennauto äh, als Simulator, was ich einmal, ich bin mir gar nicht sicher, ob bei Costa oder bei MSC, die haben das nämlich auch äh, mal gefahren bin, was... Äh, Überraschend überraschend reizvoll ist. Also äh, da, da fährt man, glaube ich, so drei, vier Minuten, äh, wenn man untrainiert ist, man hat eine dermaßen Muskelkater dahinter, das hält man gar nicht für möglich. Äh, das ist richtig anstrengend äh, und man sitzt in diesem Rennwagen drin und es fühlt sich wirklich beinahe an, wie wenn man auf der Rennstrecke wäre, weil der ja auch so auf hydraulisch gelagert ist, also sich auch tatsächlich bewegt, in die Kurve neigt. Also eine sehr, sehr witzige Sache auf einem Kreuzfahrtschiff. Ein 4D-Kino gibt es wieder, also wo zusätzlich zur 3D-Brille, äh, 3 d film auch noch äh, sich der Sitz bewegt und irgendwie ein bisschen äh, feuchte Luft ähm, ins Gesicht gesprüht oder also, dass man insgesamt so, so ein äh, ja eben ein, ein, ein 4D-Erlebnis quasi hat ein Echtgefühl-Erlebnis was auch neu ist auf der Costa Diadema und auch da hatte ich einfach wirklich wegen der kurzen Zeit keine Chance es auszuprügeln. Ich habe es nur im, im Ruhestutz-Zustand quasi gesehen. Das ist ein Raum, der sich Star Laser nennt. Also eine Art Multifunktionsraum für, für Events, für kleinere Gruppen. Vor allem eben aber mit Laser ausgestattet. Das heißt, man kann, es gibt zum einen Laser-Schießstände. Das ist jetzt was, was wir Deutsche, glaube ich, nicht so lustig finden. Also man kann tatsächlich so, so, so Schießwettbewerbe und sowas mit Laser abhalten. Aber, und das finde ich sehr witzig, so eine Art Laser-Irrgarten. Also du hast bestimmt so in Agentenfilmen kommt das ja immer wieder mal vor oder, oder in, in, wenn so es um Bankräuber geht, wenn, in, wenn die dann in den Tresorraum gehen ähm, und dann sind diese Laserstrahlen, die da so kreuz und quer durch den Raum gehen und man muss sich dann so ja, von einer Seite des Raums zur anderen bewegen, ohne einen einzigen dieser Laserstrahlen zu durchkreuzen. Sowas kann man da machen und ähm, ich stelle es mir sehr witzig vor, aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, Deswegen kann ich es nicht wirklich beurteilen.
1: Was ja auch wichtig ist auf so einem Schiff, ist, dass man es sich so richtig gut gehen lässt, nämlich im Spa. Wie sieht's da aus auf dem Schiff? Das entspricht im Wesentlichen das, was man von dem, was
0: man von anderen Costa-Schiffen kennt. Das Samsara Spa ist relativ großzügig gestaltet bei Costa generell. Was auf der Costa Diadema noch ganz besonders dazukommt, ist die der, der Lido Burmese Rose, also ein, ein eigener Strand, ein Strand ist da keiner, also ein Sonnendeck speziell nur für die Gäste des Spa, mit vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, ein sehr großer Whirlpool mit Blick aufs Meer, mit Blick nach vorne. Das ist ein ganz, ganz netter Ort, vor allem natürlich auch, weil es dort sehr sehr ruhig zugeht, eben weil es reserviert ist für die für die Gäste des Spa. Da kann kommt nicht jeder rein, insofern geht es sehr friedlich und ruhig zu. Was generell in den Spas bei, bei Costa auch sehr schön ist, ist der riesengroße Talasso-Pool, der äh, ja, ist einfach ein Highlight in den Spaß, äh, speziell bei Costa.
1: Italiener lieben ja Kinder äh, und auch Kinder sind ja herzlich willkommen auf diesem Schiff. Was wird den Kindern und den Teenagern denn äh, geboten auf dem Schiff?
0: Ja, das, was man natürlich von den meisten anderen Schiffen auch gewohnt ist, sind eben Kinderspielbereiche, Betreute. Was aber auf der Costa Diadema besonders schön ist, ist zum einen der Wasserpark am Sonnendeck oben, also mit ganz vielen Sp Spritzpistolen, also wenn man irgendwie nass werden will, dort schafft man es auf jeden Fall. Ganz viele Möglichkeiten, sich gegenseitig nass zu spritzen, durch Wasser zu warten, zu tappen. Also für kleine Kinder, glaube ich, ein kleines Paradies. Und für uns zwei auch. Für uns zwei vielleicht auch, aber sie würden uns da, glaube ich, nicht reinlassen. Also ich glaube, wir würden da so ein bisschen Ärger kriegen, wenn wir da so als Ält äh, Männer im mittleren Alter zwischen den ganzen kleinen Kindern rumspringen. Weiß ich nicht genau, wie gut es kommen würde. Müssten wir unsere eigenen kleinen Kinder mitnehmen, um die Ausrede zu haben, genau, dass wir da genau, sein dürfen. genau. Was direkt neben dem Wasserpark dann aber auch noch ist, ist ein riesengroßer Outdoor-Spielplatz. Da ist eine ja, stilisierte Ritterburg äh, auf, auf zwei Ebenen, ein großes Piratenschiff aufgebaut und noch so ein, so, ein kleines, so ein kleiner Irrgarten. Also da haben dann auch Kinder, ohne dass sie sich unbedingt im Wasserpark nass machen müssen, ganz viel Spaß beim Spielen. Und es ist tatsächlich die der Turm von der Ritterburg ist tatsächlich der höchste für Passagiere zugängliche Bereich äh, auf dem Schiff. Also höher hinaus mhm. auf dem Schiff kommt man nicht. Da muss man dann schon Teenager sein, dass man da hin darf.
1: Oder tun, als ob man einer wäre. Da musst du dich aber echt klein machen. Wenn ich das so höre, was du mir erzählst über, erzählst über das Schiff, also so bahnbrechend ist dieses Schiff nicht. Also normalerweise, wenn eine Reederei oder oft, wenn eine Reederei ein neues Schiff äh, auf den Markt bringt, dann gibt es da irgendwelche bahnbrechenden Dinge. Ich denke da an die Mein Schiff 3, an die Europa 2 oder auch an die Quantum of the Seas. Da gab es immer sehr viele tolle neue Sachen. Das ist jetzt auf der Costa Diadema nicht so, was ja nicht um, schlecht ist unbedingt. Äh,
0: Nein, genau, das wollte ich gerade sagen. Also das Bahnbrechen, Bahnbrechen ist eh ein mm. großes Wort, aber was natürlich schon <lacht> richtig toll ist und was wirklich neu ist, ist das große Promenadendeck. Ich meine, wir haben bei Norwegian, bei der Norwegian Breakaway, bei der Norwegian Getaway schon eine ganz ähnliche Idee, wo es ja auch diese Promenade gibt, die aber im Wesentlichen überdacht ist, die schmaler ist und wo auch vor allem die Restaurants und Bars sehr stark dominieren. Bei der Diadema ist das wirklich ein sehr offenes Deck für, für, mit sehr viel Freiraum, mit Liegestühlen, wo Bars und Restaurants nicht, nicht ganz so im Vordergrund stehen. Insofern ist das schon äh, eine sehr wichtige, eine sehr große Neuerung und ist vor allem auch ein Trend in der Industrie, die Schiffe wieder mehr Richtung Meer zu öffnen, weil gab ja viele Jahre lang auch so ein bisschen auch von, von den Leuten, die großen Schiffe nicht so mochten, das Argument, die großen Schiffe orientieren sich nur noch nach innen, Umsatz machen, Shops, äh, Bars, alles nach innen, den Leuten ja das Meer nicht mehr zeigen, damit sie ja keine Minute aufs, aufs Meer schauen und kein Geld ausgeben. Der Trend kehrt sich deutlich um und die Diadema ist das sicher ein Paradebeispiel dafür und hat das bis jetzt von allen Schiffen am deutlichsten eigentlich gemacht, dass man sich eben tatsächlich wieder mehr zum äh, zu, zur See hin öffnet, zu Wind, zu Wetter aufmacht und die Passagiere wieder nach draußen lässt und nach draußen lassen will und das wirklich frei zugänglich macht. Insofern schon äh, ein wichtiger Trend und in der Hinsicht ein kleines bisschen bahnbrechend. Ansonsten hast du aber natürlich recht, es ist ein Schiff in einer Baureihe, jetzt gerade im Karnevalkonzern äh, Schiff Nummer vier in dieser Baureihe mit leichten Modifikationen, das sich sehr einfach auch auf Bewährtes stützt, dass äh, Dinge tut, die gut funktionieren, die die Leute mögen äh, und die auch natürlich sehr stark das Stammpublikum bei Costa wieder anspricht, weil sie das finden, was sie gewohnt sind und, und warum sie bisher auch schon Costa gebucht haben. Insofern, wie du sagst, nicht automatisch schlecht, wenn ein Schiff nicht völlig bahnbrechend und alles komplett neu und anders macht und für die Reederei natürlich durchaus auch ein geringeres Risiko, als alles wieder über Haufen zu schmeißen und was völlig Neues zu machen. Insofern sehe ich nichts Schlechtes dabei, aber du hast natürlich recht, man geht nicht an Bord und macht an jeder Ecke Wow und Hui und sowas habe ich auch noch nie gesehen, aber es ist ein sehr solides Schiff und äh, sie, ist, sie ist ziemlich gut gebucht. Also ich glaube, sie ist das Rest des Jahres äh, bis in Januar hinein komplett ausgebucht, was, glaube
1: ich, auch für das Schiff spricht. So, das war sie, die 79. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Entweder dadurch, dass Sie uns weiterempfehlen. Also wenn Sie mitbekommen, da will jemand auf Kreuzfahrt gehen, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Oder Sie können uns auch finanziell unterstützen. Wie Sie das machen können, erfahren Sie auf unserer Homepage. Zum Beispiel können Sie uns flattern oder Sie können auch einfach Geld überweisen. Da freuen wir uns auch drüber. Weihnachten naht ja auch. Das Geld fließt natürlich auch wieder in unseren Podcast, in die Server und so weiter. Also, wenn Sie uns unterstützen möchten, freuen wir uns sehr darüber. Das war's wie gesagt, für heute. Franz, wir hören uns in und sehen uns in einer Woche wieder. Oder bist du wieder unterwegs? Ich bin wieder unterwegs, aber darüber erzählen wir dann das nächste Mal. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Servus.